0: Est-ce que ça marche Ça marche très bien, même. Alors, la deuxième lecture se trouve dans Éphésiens 6, un passage qu'on a entendu euh, toutes ces dernières semaines déjà, mais qu'on va encore méditer et écouter aujourd'hui, à partir du verset 10, Éphésiens 6, 10. « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu, pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes sortes. « Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit-Saint. » Et on va s'arrêter là. Alors c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir partager sur ces deux textes qu'on qu vient de lire, et puis de pouvoir poursuivre dans cette série qu'on a commencé il y a déjà quelques semaines, sur euh, l'armure du chrétien. Alors je vous avoue que quand Jean-Luc m'a demandé d'abord de, de prêcher... Sur ce thème, je me suis dit, ah ok, sur l'armure du chrétien. Bon, les armes, tout ça, ça ne me parle pas forcément trop. Hein Et puis en plus, ce n'est pas sur l'armure du chrétien, c'est seulement sur une des armes, parce que ça va être pris sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant 20 minutes sur une seule arme Ça me paraissait vraiment long. Et puis en fait, j'ai remarqué que pendant toutes ces semaines, ces dernières semaines, où on s'est plongé sur juste une partie de cette armure, c'est tellement riche qu'en fait 20 minutes, je ne suis pas sûre que ça soit suffisant. Mais je vais quand même m'arrêter au bout de 20, je te rassure. <rire> J'ai trouvé vraiment super intéressant de pouvoir se replonger dans ces textes qu'on connaît bien. Personnellement, moi, ça me rappelle les souvenirs d'école du dimanche, quand j'étais enfant, et puis qu'on faisait un petit bricolage avec un petit bonhomme, le petit soldat avec les différentes armes, puis on les apprenait par cœur. Puis déjà, à cette époque-là, je remarquais que les garçons, ça leur parlait beaucoup plus qu'aux filles. Les filles, elles préféraient l'histoire du bon berger, où on mettait de la ouate sur euh, le petit mouton, là. Et puis les garçons, ils aiment les arabes. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire par dimanche passé, le matin, les enfants euh, ont fabriqué un petit euh, bouclier, c'était le bouclier de la foi. Puis j'en ai vu un arriver ici, il était franchement euh, à cette hauteur-là, et il avait son bouclier, il était tellement fier de son petit bouclier. C'est quelque chose qui parle, qui parle aux gars qui sont peut-être un peu plus, euh, voilà, avec cet esprit euh, combattant, cet esprit de de compétition, etc. Mais en fait, je crois que c'est pour tout le monde. C'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé euh, juste à une certaine catégorie de gens, parce qu'en fait, la vie ben, fait que on est à peu près tous, on est tous appelés à vivre dans ce combat. J'ai quatre garçons, euh, non, j'ai trois garçons et une fille, pardon, quatre enfants. Et là aussi, j'ai pu voir que les garçons, ben, dès leur plus jeune, jeune âge, ils aiment fabriquer des armes. Alors moi, j'étais anti-armes. J'aurais dit, en tout cas, jamais je vous achèterai des armes. Vous hein. pouvez vous les fabriquer vous-même, mais moi, je ne vous les achèterai pas. Donc ils ont fait des armes avec des Legos. Bon, ça, c'est moyennement efficace, parce que ça se casse facilement. Hein. Ils faisaient des grands trucs, là. Ils arrivaient avec leur machin, et puis en fait, ben, on tape à peine dessus qu'il y a tout qui se casse. Ils ont fait des armes aussi avec des bâtons. Alors ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà un peu mieux. Et puis après, ben, il y a eu la, la, la période où il a fallu négocier. Parce qu'ils avaient de l'argent de poche. Et puis alors ils nous disaient bon ben en fait si j'ai de l'argent de poche je peux acheter ce que j'ai envie ou bien je peux m'acheter euh, peut-être un pistolet ou quelque chose. Alors moi je leur ai dit en tout cas moi je vous achèterais jamais ça. Si tu veux te l'acheter avec ton argent ok. Alors ça j'avais dit ça à Théo et Colin à l'époque. Alors ils sont revenus à la maison avec le truc le plus énorme qu'ils aient pu trouver dans le magasin. C'était un nerf version XXL là le truc gigantesque. Donc voilà on, a, voilà, on a fait avec, puis en fait, on a remarqué que c'est quelque chose qui, qui fait partie un peu d'eux. Je me souviens aussi d'un mariage. J'étais à un mariage, mariage c'était le mariage de ma cousine, et puis mon oncle a pris la parole, donc c'était sa fille qui se mariait. Et puis mon oncle fait de la musique, il allait chanter un chant pour elle, puis avant de chanter ce chant, il lui a dit, « Ma fille, il va falloir te battre. Dans la vie, il faut se battre. bats » J'ai trouvé ça un peu pour une cérémonie de mariage. Ouais, ok. On était jeunes mariés à l'époque. Donc forcément, je disais, bon, c'est un peu... Hein? Depuis, on s'est battu quelques fois. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, mais depuis, ben, j'ai remarqué que les années ont passé. L'époque des petits bricolages, elle a passé, etc. Mais la vie, c'est un combat. C'est pas un combat dans un couple. Je sais pas ce qui se passe avec mon truc, mais... J'avais mis une petite alarme pour être sûre de ne pas dépasser les 20 minutes. Je <rire> n'y suis pas encore, bien Donc je reviens. Dans un couple, on n'est pas en train de se battre l'un contre l'autre, mais on se bat contre toutes ces pensées qui nous viennent en fait, de la société dans laquelle on vit, où on nous dit que de toute façon, c'est impossible. De toute façon, il y a plus que 50 des mariages qui échouent. Euh, élever des enfants de nos jours, c'est franchement, pourquoi en avoir quatre en plus Toutes ces pensées-là, elles viennent nous attaquer petit à petit, et puis on réalise que, en fait, la vie, oui, c'est un combat. C'est un choix qu'on doit faire, et puis on est tous finalement obligés de combattre, ou alors on est à terre. Les pensées sont quelque chose de tellement sournois, parce que ça commence très petit, ça entre, puis qu'est-ce qu'on en fait il y a un, un dicton qui dit Fais attention à tes pensées, elles deviendront des mots. Fais attention à tes mots, ils deviendront des actions. Fais attention à tes actions, elles deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviendront ta destinée. Au début de la phrase, on a le mot pensée. Et puis à la fin du paragraphe, on a le mot destinée. C'est fort quand même. Et ça part des pensées. On a un autre petit, euh, petit dessin où on voit en fait, la, la racine d'un bel arbre. Puis en fait, à la racine, il eh ben, y a les pensées, les émotions. Et puis de ces racines-là, eh ben, on aura soit un arbre qui porte du fruit, avec des bons fruits, ou un arbre qui peut porter euh, des fruits, mais qui ne sont pas terribles, ou pas de fruits du tout. Et ça commence là, dans les racines. Il suffit en fait au diable de faire douter un chrétien au sujet de son salut, pour le rendre inefficace, inoffensif. La ruse première, la plus efficace de l'ennemi, c'est de venir attaquer nos pensées, de venir nous dire, de toute façon, avec tout ce que tu as fait, le salut, tu ne le mérites pas. De toute façon, tu n'es pas assez juste, tu n'es pas digne de son pardon, ni de son amour. Et puis en fait, le diable utilise nos pensées. Et ces pensées, petit à petit, elles deviennent des murs. Puis si on les laisse grandir, ces murs deviennent des forteresses. Et ces forteresses nous emprisonnent. Ces forteresses nous emprisonnent et nous empêchent d'entrer dans notre destinée qui est d'être enfant de Dieu et de porter du fruit. D'être sur terre pour porter du fruit, pour changer, pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre pour amener quelque chose de positif, là où je suis, dans mon cercle, pour faire la différence là où je suis. Et le problème, c'est que souvent, ben, on est limité, parce que nos pensées nous limitent, nos pensées viennent, comme je disais, faire un mur, et puis le mur grandit, et ça, finalement, ça fait une forteresse. Alors le thème aujourd'hui, c'est le casque du salut. Le casque, c'était dans, le, dans le, le, la panoplie du, du soldat romain, c'était quelque chose de très beau. C'était très sophistiqué. J'ai regardé un petit peu des images. Il y a différentes sortes de casques. Il y en a qui ont aussi des protections qui protègent les oreilles, même la mâchoire, et surtout la nuque aussi. Et il y a un détail intéressant, c'est que le casque il avait des signes distinctifs qui indiquaient de quelle armée faisait partie le soldat. C'est intéressant, ça. Sur le casque, on voyait des, un signe distinctif qui indiquait dans quelle armée faisait partie le soldat. Le casque du salut, mettre le casque du salut. Que dit la Bible à propos du salut C'est quoi le salut Le salut, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu qui ne repose pas sur ce que j'ai fait, sur ma valeur, mais qui repose sur sa faveur imméritée, sa grâce. Ça, on trouve dans Éphésiens 2. Le salut, je le reçois au travers de la mort de Jésus, de sa résurrection, par le moyen de la foi. On l'a chanté. On a chanté cela, euh, Gracia. C'est par ta grâce que je suis sauvé, libéré, racheté. Rien ne pourrait me, de quoi me justifier, exactement. Les paroles, elles me viennent mieux quand je chante, en fait. <rire> Comment est-ce que je peux protéger mes pensées Comment est-ce que je fais pour, euh, pour naviguer dans, dans toutes ces pensées qui, qui sont là, puis qui, petit à petit, me façonnent quand même ben, Je dois garder mes pensées centrées sur la vérité. Et la vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui, est, qui nous donne la vie, qui a le pouvoir de nous donner la vie. Et dans la Bible, on nous dit « Méditez-la jour et nuit. » On a une image avec un texte qui nous dit « Lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, les mauvaises n'ont pas la place d'y entrer. » C'est une citation de Joyce Meyer que vous connaissez peut-être. Je trouve assez parlant quand on voit le texte sur le fond de, 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 de ce profil-là. Parce qu'en fait, ce qui va entrer en nous, ce qu'on laisse entrer en nous, bah, nous façonne. Et plus on est façonné par de bonnes choses, moins il y a de place pour les mauvaises. La Bible parle à plusieurs reprises de nos pensées. On a plein de références, j'en ai choisi quelques-unes. Dans Philippiens 2, 5, « Ayez en vous la pensée de Christ ». Cherchez la pensée de Christ. De Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On l'a déjà entendu au début de ces services. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On peut être transformé. On est transformé. En fait, cette parole-là nous transforme. Plus on la lit, plus on est imprégné par cette parole, plus on est transformé. Dans Philippiens 4, 8, « Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. En fait, il y, en a, il y a encore plusieurs mots, vous hein, pourrez regarder euh, dans votre Bible. Mais... C'est fort ça, quand même. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. Dans la 5.1, il nous a dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. » Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Le Christ nous a libérés. On l'a chanté aussi, dans le chant où on dit, en oh, toi je sais qui je suis, il m'a libéré. Alors tout, tout ce thème de, de l'armure du, du chrétien, en fait ça parle de l'autorité. Quelle autorité nous avons si vous imaginez euh, un policier en train de faire la circulation dans un carrefour très fréquenté, ben, en fait le policier est fait comme ça, puis les voitures s'arrêtent. Est-ce que le policier il a la force physique d'arrêter les voitures C'est une image que vous avez déjà peut-être entendue. Il n'a pas la force physique d'arrêter les voitures, et pourtant les voitures s'arrêtent parce qu'il a reçu une autorité. En fait, cette autorité, on l'a aussi reçue. Dieu nous a donné cette autorité. En fait, c'était le but de Dieu dès le départ. Adam l'a perdue, mais un autre homme, le second Adam, l'a reprise. Quand Jésus est venu sur terre, quand il est mort, quand il est ressuscité, il a reconquis cette autorité. Et ensuite, il l'a déléguée. Il l'a déléguée aux douze, puis aux 70, puis à nous tous qui sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on réalise qu'on a cette autorité-là Est-ce qu'on réalise qu'en revêtant toutes les armes du chrétien, on a l'autorité qui va avec En fait, c'est Dieu qui nous donne les clés. Il nous dit, tiens, tu as les clés, tu as cette autorité-là. Ce n'est pas Dieu qui va aller prêcher l'Évangile, c'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas Dieu qui va délivrer qui va chasser les esprits, qui va délivrer, guérir les malades, c'est au travers de nous, parce qu'il nous donne son autorité, il nous donne sa puissance, il nous donne les clés. Dans Jacques 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc on a deux choses dans ce verset, se soumettre, parce que l'autorité, ça va aussi avec la soumission. Dieu nous demande de se soumettre. Se mettre sous la mission de... Je ne suis pas, si, pas sûre que ce soit la définition française du, du, du Larousse, mais c'est ma définition en tout cas. Soumettez-vous à Dieu. Je me mets sous la mission de Dieu. J'accepte sa mission. Et dans Éphésiens nous dit, « Tenez ferme. » Ah, j'ai oublié, ah ouais, Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Et puis Ephésiens 6, 11, tenez ferme contre les ruses de l'ennemi. D'autres mots, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Donc Dieu nous donne les clés, Dieu nous donne son autorité. Il nous demande de nous saisir de toutes ses armes. Quelles sont les pensées qui m'habitent Quels sont les mensonges que l'ennemi essaye de me répéter Quels sont les murs, les forteresses qui m'empêchent de vivre la vie que Dieu a prévue pour moi, une vie en abondance Est-ce que j'ai besoin de me réveiller Comme le dit dans le texte qu'on a lu au début, alors debout est-ce que je dois réaliser qu'il y a un enjeu, un combat à livrer et que je dois m'y mettre Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de commencer à vivre, vivre ma vie au lieu de la subir Des fois, on est dans des schémas où on se dit « mais de toute manière, ça va être comme ça, ça rentrera toujours comme ça ». Et puis, on subit les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous, on doit se dire « ben non, je ne veux pas subir ma vie, ma vie, je veux la vivre ». Peut-être que pour d'autres, ben en fait, euh, vous êtes juste fatigué de vous battre, parce que vous avez l'impression que vous, vous êtes battu pendant si longtemps. Et c'est là, je pense, que la notion de famille est importante. Le soldat ne peut pas combattre tout seul, il a besoin de sa troupe. Et nous, ben, on est un corps, on est une famille. Souvenez-vous de l'image la semaine dernière avec Andy qui nous a parlé sur le, le bouclier de la foi. Puis Il y avait l'image des parapluies. Il y avait ici une petite troupe avec des parapluies comme des boucliers. Quand on est ensemble, on est encore plus efficace. Peut-être que parmi nous, ben, il y en a qui sont juste usés ou fatigués de se battre. Ben, C'est là qu'on a besoin les uns des autres. Un soldat romain, il sait qu'il ne doit pas se séparer de sa légion. De même, nous devons rester soudés au corps. Ce thème des pensées, c'est en fait un champ de bataille. Nos pensées sont vraiment un champ de bataille. Et puis je pense qu'on est tous plus ou moins en chantier. Mais Jésus est la réponse. Non seulement Jésus a la réponse, il est la réponse. Jésus est la réponse. J'aimerais conclure avec avec un texte qu'on trouve dans Colossiens. Pour l'instant, on n'a pas besoin de le mettre à l'écran, je vais le lire. Et puis après, on va prendre un chant. Je crois que on doit juste humblement reconnaître que nous avons tous besoin de Jésus. C'est aussi ça, se soumettre à lui, c'est juste reconnaître qu'on a besoin de lui et que lui, en fait, il a tout. Et il a les clés qui sont à notre disposition pour qu'on puisse faire un pas après l'autre dans ce combat qui est le combat de tout le monde, mais en sachant qu'en fait, on a tout en lui. Je dis cela afin que personne ne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse debout sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ce dernier verset, le verset 10 de Colossiens 2, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je voudrais dire merci Seigneur parce que nous avons tout en toi. Merci parce que même si nous sommes faibles, nous sommes forts en toi. Merci parce que la victoire est déjà remporté. Et merci parce que à partir de cette victoire nous pouvons avancer. À partir de cette victoire, nous pouvons marcher dans la confiance que tu es là, dans la confiance que tu nous guides, que tu nous conduis, que tu nous relèves. Merci parce que en toi nous pouvons avoir un esprit est renouvelé. Et merci parce que ce travail, tu le fais en nous. Merci aussi parce que tu, donnes, tu nous donnes cette autorité. Tu nous donnes les clés. Et je te prie, Seigneur, que en tant que corps, en tant que famille, on puisse se lever. Comme il est dit dans ce passage, allez, debout. Qu'on puisse se lever, qu'on puisse marcher en étant en étant euh, paré de cette euh, armure pour être efficace. On veut se souvenir, Seigneur, que c'est en toi que nous avons toutes ces choses. On veut se souvenir aussi que tu es Seigneur. Sois le Seigneur de nos vies. Amen.